0: É, a gente agora vai falar de um assunto bem interessante, gente, porque, ó, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, os planos de saúde devem oferecer aos usuários apenas os procedimentos que constam na linha da Agência Nacional de Saúde suplementar antes eh, do rol, era considerado exemplificativo, o que permitia que medicamentos e tratamentos que não estavam nessa lista pudessem ser fornecidos e ser realizados. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o gestor em plano de saúde e especialista em saúde suplementar, o Magno Mascarinha, justamente para poder entender eh, como funciona esse rol taxativo né, do plano de saúde. Bom dia, Magno. Bom dia,
1: Cris. Bom dia aos ouvintes da Sociedade.
0: Então, eu queria que você já começasse explicando para a gente como que funciona esse rol né, do plano de saúde.
1: Tá, então, primeiro esclarecer com a sociedade como um todo que, na verdade, o rol sempre foi, desde a criação dele no, no ano de 98, através da Lei 9.656, que regulamentou o sistema de no Brasil, ele sempre foi taxativo, tá? O que mudou, na realidade, foi o entendimento do judiciário acerca disso, então, a ANS, em cima dessa lei, ela sempre preconizou os atendimentos que teriam obrigatórios de cobertura para as operadoras para que os beneficiários tivessem conhecimento de tudo aquilo que eles estavam contratando no ato da celebração dos contratos junto aos seus clubes de saúde. Por várias vezes durante esse tempo, de lá cá, o judiciário vem mudando o entendimento com relação a isso, autorizando por muitas vezes procedimentos que não estavam listados no rol da chativa. E isso agora mudou com essa última, essa última decisão da STJ. O rota achativo na verdade, o hoje deve ter aí algo em torno de 3.300 procedimentos que são de atendimento obrigatório da operadora. Esses atendimentos têm prazo e tempo de atendimento, prazo de duração, prazo de repetição, tudo regulamentado pela lei da segurança ao usuário daquilo que deve ser atendido. Obviamente, a gente sabe que tem muita coisa que está de fora ainda.
0: É, por exemplo, eh, Magno, eh, questões relacionadas muitas vezes à saúde, mas que de certa forma envolvem estética, né? Eh, eu já vi muitos casos de pessoas terem dificuldade, por exemplo, para fazer uma bariátrica, para depois eh, retirar aquela pele que fica porque é considerada estética, inclusive. Eh, como que fica situações como essa, né? Eh, tem que estar tá na lista, como que funciona isso?
1: É, na verdade, isso hoje já consta na lista do atendimento do voto achativo. É, esses procedimentos estão ligados à recuperação em saúde. Mesmo sendo procedimentos estéticos, algumas deles são aprovados de acordo com o segmento de um DUT, que é, abrindo, que é uma regra básica que o BNC deve seguir, para ter o um atendimento e liberação. Então, por exemplo, bariátrica, ele precisaria, precisaria passar por um tratamento convencional primeiro, ser comprovado que esse tratamento não, não teve eficácia, para daí sim partir para uma abordagem cirúrgica.
0: É, e agora eu fico me perguntando como que, que isso pode impactar na vida das pessoas? Essa lista, por exemplo, ela fica disponível em, é, em algum site ou vem diretamente, é fornecida diretamente pelo plano de saúde? Como que isso funciona?
1: Olha, ela deve ser fornecida obrigatoriamente pelo plano de saúde no ato da contratação, pode também ser buscada na internet através do site da ANS, no www.ans.gov.br Essa lista é de domínio público é sempre há inclusões na lista de novos procedimentos. Eu acho que a grande briga que a gente deve ter agora, no bom sentido, é da inclusão de novas tecnologias e terapias que não estão inclusas, a respeito, por exemplo, das novas, dos novos tratamentos para autistas, que não são inclusos no, 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 no rol taxativo, para que isso seja inclusivo e obrigatório para as operadoras, porque, dessa forma, os beneficiários que estão aí, nesse momento, desassistidos por essas terapias, teriam obrigatoriamente seus contratos cumpridos.
0: É, agora sim, é, falando ainda em saúde, né? É, planos odontológicos, por exemplo, eu passei por uma situação recente que eu fui fazer obturação e aí determinado dente. Era liberada aquela obturação a mais clarinha, né? A resina a mais clarinha e de outros dentes eu teria que pagar. Então, assim, fica um pouco confuso, né? para quem é... o, o segurar, digamos assim, né? O paciente fica confuso, né? A gente nunca sabe qual pode, qual que não pode. E isso complica um pouco, né? Confunde um pouco a nossa cabeça, né?
1: É, tem muita liberdade por parte da lei com relação aos procedimentos que são mais relacionados às testes, como você falou, tanto na odologia como na saúde, as operadoras ficam muito com, com livre-arbítrio de escolher aquilo que pode ser coberto e aquilo que não pode ser coberto. Né? É, então, eu acho que essa, essa questão deve ser esclarecida de uma vez por todas. Acho que a defesa da STJ acabou ficando um pouco desamparada no sentido de não ter incluído no rol aquilo, aquilo que deveria hoje estar incluído necessariamente, aquilo que está relacionado diretamente impacta diretamente na saúde da sociedade. Isso não pode ficar desassistido de forma nenhuma e as regras de contratação têm que ser muito claras. Quando a gente compra o produto, claramente a gente tem que ter um entendimento de tudo aquilo que a gente está levando para casa, tudo aquilo que a gente está adquirindo.
0: É, agora, Magno, é, essa mudança, por exemplo, né, na, nesse, no hall taxativo, ela pode influenciar na mensalidade desse plano de saúde?
1: Olha Certamente, se houvesse uma mudança hoje de rota achativa para rota simplificativa, o impacto financeiro seria muito maior para a sociedade porque as operadoras perderiam a previsibilidade financeira do negócio e certamente isso iria se transformar num reajuste aí, historicamente muito alto. Muita gente possivelmente não teria mais condições de se manter ativamente por conta da parte econômica nos planos de saúde e haveria uma migração muito grande para o SUS. Com a manutenção do voto taxativo, a tendência é que não haja aumento de preços a partir desse próximo ano, pelo menos consideráveis.
0: É porque esse ano a gente, inclusive, já teve um aumento né, no valor do plano de saúde é, empresarial, empresarial não, o individual, perdão, é, já tivemos um aumento, se não me engano, de 14%, né?
1: Significativo aumento, esse, esse aumento significativo aí faz parte desse momento pós-pandemia, nós tivemos aí no ano passado, pela primeira vez na história da saúde mental, um deflator no reajuste, então no ano passado, fechamos o ano, a ANS determinou que, que haveria aí um decréscimo mas nos valores, as operadoras foram, foram obrigadas a dar desconto nos, nos valores individuais. Isso se refletiu agora com esse aumento aí absurdo para a população. Talvez se nós tivéssemos tido aí um reajuste né, linear no ano passado e nesse ano, talvez o impacto não, ter, não teria sido tão grande como foi agora com esses, com esses quase 15% de reajuste no individual.
0: É, com certeza, viu, Magno? Muito obrigada, viu, aqui pela participação. A gente conversou com o Magno Mascarinhas, ele que é gestor em plano de saúde e especialista em saúde suplementar. Tenha um ótimo dia, Magno.
1: Fico à disposição de vocês. Um grande abraço para os ouvintes da sociedade.